0: Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos de volta ao Rexhan, segunda temporada da, do podcast Welcome to Rexhan, bem-vindos ao Rexhan E segunda temporada do nosso podcast, aí que agora virou um videocast E como vocês podem ver, hoje não tem ninguém com sono Como é que tá, Thales? Tudo bem?
1: Pô, estamos 100% aqui hoje, hoje não tá tão tarde pra mim, só contando um pouco mais dos bastidores aí pra pagar pro público, né, tipo, geralmente pra mim eu gravo na, na madrugada, por isso que eu tô sempre com cara de sono, hoje pra mim tô mais enérgico, e vamos que vamos,
2: né, vamos que vamos. É, é isso aí. O <risos> que, que um date não faz, né, Thiago?
0: Porra, <risos> o cara é 4 é, é horas da manhã, lá ele tá super acordado, Lucas, vou te falar, hein. <risos> não, não, é não, que... não, não, é, não não <risos> é. É mais cedo, mais cedo, mas estamos conseguindo é. gravar um pouquinho mais cedo, que nem o Thales falou, é questão dos bastidores, é difícil, a gente casa três fuso horários aqui, então a gente conseguiu encaixar, hoje deu tudo certo, está todo mundo online, todo mundo on fire, e vamos aí para falar deste segundo episódio da série aí, então sejam todos muito bem-vindos, né? e hoje vamos falar de um tema importantíssimo, na verdade, um tema, cara, que me tocou bastante, acredito que a é vocês também. E hoje nós não vamos falar de futebol, galera. Hoje nós vamos falar de relações humanas e de condições especiais e de como o Rexham mudou um pouquinho dessa relação de uma menina especial que apareceu nesse episódio, além da gente conseguir aprofundar bastante também a relação do Paul Molin com o seu filho, né, Lucas. Falando um pouquinho do Albi ali, que é o filho do, do Mullen, tem histórias, né, de que um dos motivos do Mullen vir jogar no Wrexham foi justamente conseguir estar tá mais presente no dia-a-dia -dia e no, na criação do filho, né, Lucas?
2: Pois é, foi um dos argumentos que foram utilizados, né, quando quando estavam em negociação, o Wrexham e o Paul Mullen, e pela proximidade com o Liverpool, né? ele acabou pitando por até descer né duas divisões para jogar no Wrexham e conseguir né ter mais tempo para a família verdade. pelo que ele fala nas entrevistas né, pelo que a gente pode observar parece que ele tá totalmente adaptado já né e tá muito feliz né verdade verdade
0: então cara o nome do episódio é Zona Silenciosa ou Zona Tranquila depende da tradução ali pô Zona Tranquila foi uma coisa que me chamou bastante a atenção mas vamos lá, né? Cena 1, um, a gente vê uma cena muito legal, né? Do Paul Mullen na praia com seu filho, Albi, né? Então ali é apresentado o Albie, aparece cenas deles interagindo à beira da praia ali. Não, é uma praia caribenha, né? É uma praia inglesa, né? Então ela é uma praia mais com pedras, com coisa assim. Mas é à beira-mar, né? Então dá pra aproveitar um pouco e dá pra, pra se divertir. E eu achei muito legal ali também, o Thales, queria comentar contigo. Essa questão do mullen de certa forma, expor o filho, né? Dele de expor a, tanto a condição quanto o rosto, quanto a criança, enfim. É uma coisa que, que chamou bastante atenção, pelo menos minha, né? E muitos pais optam por não, não expor tantos filhos, né? se fosse o caso, né, Thales?
1: Sim, realmente. Cara, é, já não é a primeira vez, né? Na série mesmo, na primeira temporada, a gente viu um caso com Jordan Davis que ele realmente se abriu, não é? Ele e a esposa se abriu, assim como Paul Mullen. Isso é legal que a série traz esses, esses temas mais espinhosos, mais complicados de se, de se tocar, não é? Que nem todo mundo gosta de tocar no assunto, mas a série faz um bom papel que, de trazer e, e levantar esses fatos. E, cara, Paul Mullen realmente, assim como você falou, tipo, expôs, expôs seu filho, mas sabendo tipo, que o, sabe, faria muito melhor do que mal principalmente para as outras pessoas. Porque Verdade, muitas pessoas precisa ter esse, sabe esse exemplo, ver como é que é, ver como é que pessoas lidam. Exemplos como esse, o Paul Mullen foi super aberto então realmente é daquelas coisas que é um, um benefício, vem ali para ajudar o próximo. E cara, baita atitude do Paul Mullen. Desejo toda a sorte do mundo pro Albi e que ele tenha uma infância e um, um, e um crescimento também muito saudável e feliz, com todo o seu
2: jeito, não é? Pô, concordo 100% aí com Thales. O que eu ia falar era exatamente isso. Eu ia só adicionar isso, porque era... é questão de representatividade, né? Quando a pessoa se vê representada, então ela acaba trazendo pra ela a sensação assim, pô, eu não sou a única, né? Tem outras pessoas que passam por isso, elas conseguem né, ter referência né, de como lidar com a situação. Então, cara, eu acho muito legal esse outro lado né, da série que mostra questões que vão muito além do futebol, né? O episódio de hoje é um tremendo exemplo disso, e realmente pô, sem palavras aí essa, esse tema aí é, tinha que ser coberto mesmo Não. verdade,
0: né, e, e até se tu parar para pensar né cara, se tu conseguir impactar positivamente a vida de uma pessoa que tem uma condição igual a do Albi eu acho que já vale a pena e a gente vê, né, eu acho que talvez esse tema tenha sido tratado desde a chegada do Manning ou coisa assim, porque na segunda cena a gente vê uma torcedora né do Rexan que é a Millie Tipping que é uma uhum. uma ex-atleta do futebol feminino do Rexan ela conseguiu jogar nas categorias de base durante um tempo e tal mas ao de acordo como ela foi evoluindo na categoria foi crescendo acabou que ela ela não não continuou no time né mas isso não impediu ela de continuar sendo uma torcedora ferrenha do Rexan uma torcedora que que acompanhava muito e dá pra ver ao longo do episódio que a Millie, ela, no começo, assim na cena 2, ela é apresentada, aparece a mãe dela né falando também da condição da, da Millie, mas o que eu quis dizer, assim, o que eu quis fazer o link é que parece que essa condição do, do Albi, que é o filho do Mullen, talvez já tenha sido tratado desde o início, porque dá pra notar que a, que a Millie ela tem uma conexão imediata, né? com a situação do Mullen, com a situação do Albi, porque mais pra frente ali até a gente vai ver que, que ela vai lá, leva presente e tal, mas dá para ver que ela tem meio que uma identificação, acho que foi essa palavra que o Lucas usou, né? uma representatividade. Ela se sentiu representada, talvez, pela condição de, do Mullen estar ali jogando junto com, com o time de coração dela. Então, é uma coisa que eu achei muito legal, né? Então, já, já valeu a pena só nesse sentido, né? E aparece ali a mãe da Millie, falando da toda a condição e como é difícil, né, pra, pra ela como mãe e como a relação com o Rexon tava ajudando é, ela nessa condição, né, Lucas?
2: Pois é. pô, Uma situação dessa né, requer muito apoio, né, muita suporte das pessoas ao redor, muita paciência. Acho que a palavra então,
0: é... mais, mais, mais adequada é empatia, na verdade, né? É Nem questão de ser apoio, Também. né? É tipo uhum. um cara te colocar na condição daquele pai, daquela mãe e daquela pessoa, que ela vive uma condição
2: que é especial e que é só dela. Exatamente, é. E tendo esse sistema, né, de, de apoio e empatia ao, ao redor dela, vai fazer com que ela tenha uma vida mais próximo do normal possível, né? Exatamente.
0: E a gente vê na sequência ali que ela, a Millie, ela vai ao estádio, né? E ela tem um encontro ali com aquele núcleo de acessibilidade né, Que a gente viu Com bastante destaque na primeira temporada Com o pessoal que é cadeirante Que tem condições próprias, né, especiais também E que ali ela também Se sentia acolhida E também tinha uma condição especial Que às vezes se fala em acessibilidade Mas se pensa só no cadeirante Ou às vezes só na pessoa que tem Deficiência visual e tal E dá é. pra ver que que ali Naquele contexto de Wrexham a palavra acessibilidade, ela, ela tem um contexto maior, né? Ela tem... A uhum. acessibilidade, ela abraça mais pessoas que têm uma condição especial. Pelo menos foi isso que eu percebi, né, Thales?
1: Ah, pois é. Eu acho que a palavra que eu estava querendo lembrar é, tipo, abrange, não é? Abrange, abrange. mais... Exato. Uh, é, uhum. uh, abrange é a verdadeira
2: mais, a... acessibilidade, né?
1: Exatamente, exatamente. E o departamento do Waxon, cara, uh, merece todos os elogios do mundo. Realmente, como o Thiago falou, bem lembrou aí, muitas das vezes a gente fala em acessibilidade, liga logo ao cadeirante, aos de ter a deficiência na né, visual, e cara, a gente ignora a parte das outras deficiências, não é? Que também, assim como os cadeirantes e, o, e o, os cegos, não é, também precisam precisam de um de um fator de ser acessível ao futebol a eles. Pô, a questão na é zona tranquila. Se não, fosse, se não tivesse essa zona tranquila, pô, eu tenho certeza que a Millie, não sei se teria tanta essa conexão com o Exxon, cara, só, só quem foi ao estádio sabe o que, que é a conexão de um clube que você ama, e você tá ali no, no estádio, e ela dá a maneira Sim. dela. Agora, se ela tivesse num ambiente completamente diferente, tipo, no meio da torcida, com, cara, talks, é, tem é, o Pomani mesmo uh, abre, abre, uh, né, o, abre o livro, conta que o a criação é um pouco complicada porque não tem muitos toques. Então, cara, imagina a Milly ali, tipo, ficaria super desconfortável no meio da torcida, cara. Uh, acho que uma baita atitude do do Rexon, baita atitude mesmo. E que bom, que bom que eles veem para todo tipo de, de deficiência, não é? Não só para aquelas mais conhecidas, não é? E que bom que tem torcedores do Rexon como a, a Milly que, sem dúvidas, vive o Rexon
0: mais que talvez até que jogadores. É. E é legal que, 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 aparentemente, ela é meio bem conhecida já, né? Porque aparece uma cena ali, a, a sequência do, do episódio, aparece a cena dela indo ao encontro dos jogadores, naquele momento que a gente já viu em outros episódios ali, da chegada dos jogadores ali ao CT, ao estádio, enfim. E tem aquela interação rápida, ah, tira uma foto, tira não sei o que e tal. E tem vários jogadores que, que até ela fala... Ah, ele me segue no, no Twitter, não sei o Rob Ryan <risos> segue ela e tal. Uhum. Aí aparece ela conversando com o ben Tozer falando que o Bentoser vai, vai fazer 200 gols, né? é. <risos> Só, que
1: Só que contra,
2: Só que contra. Não, não, mas. Maldade. O ben Tozer Maldade. tá fazendo nada na casa dele agora. Não,
0: Já toma de E vamos ser sim, sim, vamos ser honestos. O ben Tozer, na frente, ele, ele contribui bastante. O problema é, é, é que ele é zagueiro, né? Isso é, é. é o problema. <risos> do meio pra frente ele vai super bem. Né? O problema é que ele é zagueiro Mas enfim, é. É. E, e assim, Rouse, aparece. O
2: gratuito, né? Do Bentuser aqui. É, é...
0: Aproveitando Eu... a deixa, né? E é, e é legal, né? Porque aparece ela levando. Ela faz também tipo, um presente, né? Ela faz ali um. Ela começa a fazer desenhos do Paul Mullen com o Albi no colo, faz recortes e tal com certeza é uma, é uma coisa que pra ela fez muito bem, mas faz mais bem, faz mais bem pro próximo e daí o próximo recebendo faz mais bem pra ela, tipo, se torna um ciclo super positivo, na verdade, né? Sim. Então aquela interação com os ídolos, né? Com o Phil uhum. Parkinson, o e depois o Mullen ali, tirando foto e ela tendo aquela troca, acho que, cara, Bom, é, sei lá, é, não tem como, como, como expressar em palavras, mas é... é vendo assim, é, é
2: muito muito emocionante até certo ponto, né, Lucas? É, e falando ainda de acessibilidade, né, um pouco diferente agora no significado, o Rexon, né, sempre fez um bom trabalho disso, né? A gente vê vários torcedores que chegam ali na porta do Racecourse Ground, né, onde os jogadores entram e eles têm acesso aos jogadores para pedir autógrafo e a, a Millie, nesse caso, ela é mais um que tem acesso também, né? Ela, assim como os outros torcedores, todos ali com acesso aos jogadores, então é mais um fator aí de acessibilidade do Exxon que é muito bem feito.
0: E legal, né, que ela na, nessa troca que ela tem com o Mullen, ela fala, ah, eu trouxe um presente pro álbum dele, pô, não precisava e tal, não sei o que, daí ele abre, olha o que que é, e é tipo um, um, um cobertorzinho da Patrulha Canina, assim, que ela fala, ah, eu não uso mais, e tal, e ele é muito fofinho, então acho que ele vai gostar e tal. É, cara, é, é muito... É muito único, assim, né, é uma condição que não tem muito como a gente também fica falando aqui, porque não temos... Né, a gente conversou um pouquinho antes aqui do episódio, não temos contato né, com, com essa condição, mas a gente sabe que a pessoa tem um mundo dela e, e as coisas fazem sentido naquilo que ela faz para o mundo, né, nessa troca que ela tem com o mundo. e Muito legal, cara. Não tem muito o que falar, assim, que não seja elogiar e, e admirar né, pessoas que têm essa condição e, e mesmo assim se esforçam para... Para conviver, para ter trocas, ter interação e sei lá, não tem muito palavras, mas, mas é isso. E aí, depois dessa troca ali que tem da Mille, naquele pré-jogo ali, dos jogadores chegando, a gente é apresentado, na verdade, para tal da zona tranquila do Racecourse Ground, né? Que é um, uma coisa que aqui no Brasil, por exemplo, eu nunca vi. Não sei se vocês têm contato aí na Lucas, que está nos Estados Unidos Itália, na Europa, vou deixar cada um falar um pouquinho, né? ver se, se vocês já tiveram esse tipo de experiência ou conhecem esse tipo de setor dentro de um estádio. Pode começar por títulos
1: Sendo bem sincero, assim, eu nunca
0: tinha visto, nem no Brasil, nem
1: aqui em Portugal. Talvez seja um pouco por ignorância da minha parte. Assim, talvez, mas realmente não, não conheço, não, nunca tinha visto nada parecido. Só conheci depois da nossa publicação lá do... Do nosso Instagram e do Twitter Se vocês não nos seguem lá, já aproveita para nos seguir Que também tem, tem notícias e Coisas, informações exclusivas, né E lá foi que Foi aí que eu fui apresentado A Zona Tranquila que tem no Racecourse Ground Cara, a baita atitude do Rexon Como a gente já falou aqui O Rexon mesmo é pioneiro nessa Não sei se é pioneiro, né Mas em atitudes como essa, que a gente é mais próximo, né tem várias atitudes como pioneiros assim que, que vai puxando essa, essa onda de boas ações, acessibilidade, abraço com o público, abraço com a comunidade. O Rexon realmente é diferente de qualquer outro clube. Eu acho que é por isso que nós temos essa conexão com, com o Waxxon, sabe? Porque não há qualquer clube, sabe? É um toque diferente, é um
0: amor diferente. Verdade. Lucas, aí nos Estados Unidos já teve algum Conhece alguma coisa parecida com essa zona tranquila?
2: Sim, eu até pesquisei aqui, né? Desde 2019 tem alguns estados já. Os pioneiros aqui foram Philadelphia Eagles, Seattle Seahawks, o Minnesota Vikings e o Jacksonville Jaguars. Eles foram os primeiros aí a desenhar, né, a, a liberar um, uma sala nos estádios para pessoas com espectros, espectros de autismo e também TDAH. Então, é, é, transtorno déficit de atenção. Isso. Então, já tem mais estádios, né? Hoje que tem isso. Mas esses quatro clubes aí de futebol americano foram os pioneiros aqui nos Estados Unidos a desenvolver algo dessa. A solucionar... Natureza. Essa, natureza. Isso para essa natureza exatamente.
0: Legal. É legal. que Tem o Philadelphia Eagles também, né? Que é um dos clubes que tem relação com o Rex, aí por causa da questão do, do Rob McElhenney, hum. né? Então, talvez pode ser que tenha vindo até daí a inspiração que a gente viu Sim. lá no primeiro capítulo, né? Lembra que a gente viu lá no início da primeira temporada que esse departamento de acessibilidade profissional foi criado a partir da chegada deles, né? A gente lembra que a, aquela torcedora que é cadeirante, esqueci o nome dela agora, Lucas, lembra ou hum, não? Pô vai me pegar agora, hein? É, não, tô,
1: não. agora também Ah, pegou. mas
0: todo mundo sabe quem é. Aquela que é. Ela foi contratada como profissional, né? Então, era uma pessoa que, ajuda, que ajudava no voluntariado e... e aí eles, Carrie, Evans. Contra... Carrie, Carrie Evans. A Carrie perfeito. Obrigado, Lucas. E aí ela foi contratada como profissional do clube, enfim. Aquela coisa que a gente também já falou por aqui. Mais uhum. pra frente, cara, tem um depoimento do Mullin, né? Que, que ele até se emociona falando, né? Que é a questão de como ele como é conviver né, com o filho dele e tal, e, e ele, até o, em diversas vezes, durante o depoimento dele, o produtor vê que ele se emociona, ele fala, cara, tu quer dar um tempo, quer dar uma respirada e tal, uhum. ele fala, não, eu, eu, eu já sabia que isso ia acontecer, acontece sempre, podemos continuar. Então, assim, a gente vê que até o emocional do Mullen é uma coisa diferente, é um cara que... Porque, assim, vamos, vamos agora esquece a questão dos filhos dele e da, e da, e da, da torcedora lá. Pensa no jogador, cara. Qua, quantos problemas esse cara tem na cabeça e quando ele vai entrar em campo e, e quais são os, os leões que ele tem que matar no dia a dia para depois lá chegar em campo e ser julgado pelo que ele fez ou deixou de fazer, o gol que ele deixou de, deixou de fazer ou o gol que ele fez. e Enfim acho que essa parte que a série traz muito bem, a gente já falou aqui sobre isso, da humanização dos personagens do futebol, né, Thales? Sim,
1: pô, tu tava falando aí, parece que deu a minha, minha mente, sabe? Eu tava mesmo pensando nesse contraponto, assim, da gente, cara, pensar que jogador é uma máquina, tipo, não, não é uma máquina. E a série, a série nos, mostra, nos mostra isso, que realmente, cara, tem uma, tem uma pessoa ali, tem um ser, tem um ser humano, não é só a camisa 10, Mullin lá, e tipo, ok, o cara só joga bola e treina, e o restante ali é só ficar descansando para depois jogar mais bola e voltar pro treino, sabe? Não, também tem problemas fora de campo, também tem as suas dificuldades. E, cara, ele tem que lidar, não é? Ele tem que também estar tá bem pro seu filho, não pode nem se sacrificar tanto no futebol pra tá mal na, na, na parte de, de, da criação mesmo do seu filho, do, do seu pai, não, o, o papel de pai. A gente vê bem que o Molin faz super bem. E também, cara, também ele tem que manter a cabeça blindada com vários problemas, com, sabendo que o filho tem problemas, que, cara, infelizmente, não vai, não vai ser uma infância normal, entre aspas, não é? Ele mesmo já falou que, que não é, tipo, é um pouco mais alternativo, não é? A infância do Albi. E, cara, ele tem que se blindar, porque também precisa entrar em campo e, e dar, dar vida também pelo, pelo Lexon então... Acho muito legal, acho muito legal esse, esse lado da série. Por isso que a série é tão premiada, tão bem avaliada. Porque se fosse só sobre futebol, pô, acho que muitos ali teriam desistido. Agora, com esse fator, assim, assim digo, desistido que não tem essa, essa, essa paixão pelo, por futebol, que tem essa, esse amor por, pelo, pela bola, como a gente tem, tem esse amor, não é? como nós três compartilhamos aqui. Mas também atrai aquelas outras pessoas que gostam de ver aquele toque mais sensível, abrir também o leque, ter esses toques assim, ter essa visão. Acho que a série nunca falhou nessa parte.
2: É. A variedade de assuntos, né? Eu acho que é um dos principais fatores de sucesso da série. E, e tudo assim, né? Se conectando, e aí o, o futebol é só a pontinha do iceberg, né? E aí, é. o resto a gente vai vendo à medida que os episódios vão passando
0: verdade, esse episódio em si, ele é uma série de depoimentos enfim, e, e ele chega perto do fim, com aquela questão que, quando a Millie encontra o Mullen ali, ele pergunta pra ela ah, até que tu acha que vai ser o jogo e tal não sei o que, e ela fala assim, vai ser 5x0 pra, pra, pra nós, não sei o que e ele olha, 5x0? não sei o que, <risos> e aí começa um jogo, né entre o Rexon e o Sully Home Morse que uh, aparece a Millie nessa zona tranquila, com seu abafador de ouvidos ali, assistindo o jogo, e, e a edição tem a sensibilidade, né, de ao mostrar a cena do jogo, ela tá num volume muito baixinho, e ela tá tentando simular como é que tá sendo aque, aquela, aquele jogo na cabeça da Millie, né? E aí, o que que acontece daí, Lucas?
2: hat trick do Paul Mullen?
0: <risos> hat trick do Mullen. E o jogo acaba 5 a 0 5 a 0
2: É. Cara, cara, como assim como o Mili falou. Ele só, falou. Falou, é, é, né? é ele só assim. não cavou o pênalti, né? Porque essa faz parte fez <risos> parte, né? Da conversa dele antes do jogo, dos dois. Da Mili e do Pumano. Ele falou: o jogo vai ser é 5x0, né? Pudô, você consegue cavar um pênalti? Cavar um pênalti? <risos> é. é. Ou não, ele fala: vai fake, me dar problema. Fake pênalti, né?
0: Acho que é, é. fake pênalti que ela fala. Né?
2: Uhum,
0: é. Mas, cara. Aí eu. Eu achei de uma sensibilidade incrível, assim, é... e de uma sutileza que ela falou para ele antes do jogo: vai ser 5x0, tá, não sei que E aí, pô, mostra todas as cenas do jogo, tudo em silêncio, assim, aquela vibração bem baixinha no ouvido dela. Uhum. E aí no final, diz assim: o Mullen fez um head trick e o jogo foi 5x0. Cara, foi tipo um final perfeito, assim, foi emocionante, foi, foi muito legal. E mostra toda a felicidade dela depois no pós-jogo ali e tal. E uma coisa que eu, de... que eu passei batido, eu deixei de acabei deixando batido aqui no... na questão do roteiro, é que a mãe dela fala quanto que ela ter adquirido o ticket da temporada inteira foi importante na, na evolução do tratamento dela, né? Isso aí também foi uma ah, coisa não, que... Que, eu de... que eu deixei passado do depoimento da mãe dela. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que a Millie, cara, todo jogo do Rexan que a gente acompanha, ela tá lá, porque ela comprou os tickets da temporada toda. Não era uma coisa uhum. pontual pra série ou coisa assim. Então, se torna Eu já cheguei aí, a ver tá ela em,
2: em dois jogos já, em um ângulo diferente, mostrando assim, porque ela fica logo perto da bandeirinha do escanteio, né? Quando a gente tá vendo a transmissão e o Rexan tá atacando pro lado direito, ela fica naquela bandeira, próxima bandeira do escanteio. No, na parte lateral do campo. E, e, pô, é legal demais. A gente falou sobre acessibilidade. Pô, legal demais que pessoas com a condição, né? Tem um lugar pra eles ali no estádio, cara. Coisa melhor que isso. Os caras é se isso? sentem ali, pô, o time pô. me acolheu, né? Tem um lugar pra mim aqui. Pô, muito da hora.
0: Verdade. É muito legal. E outra estádios,
2: coisa, né? Uh... Millie, que, que segue a gente no Twitter, viu? Segue ah, a é? Gente é, aí, inclusive é, ela ela ganhou uma câmera uma GoPro de presente de um americano que que foi para Rexon e aí ele ele fez uma vaquinha então ele comprou essa GoPro para ela para ela continuar os vídeos dela né com uma qualidade melhor e foi lá o né, e, e e isso não é, encontrou com ela eles comeram ali no Fat Boar que é um dos melhores, quem tá indo para Rexon, eu só vi em foto cara vai <risos> no Fat Boar que é é food porn né food porn toda hora cara que é isso que ele <risos> da melhor qualidade Eu sabia agora não. é food porn da melhor qualidade devia estar no no Rex Videos, ah, Meu, boa. Rex Videos
0: isso aí. beleza Thales quer falar alguma coisinha sobre esse fechamento aí para a gente partir para o Jabar
1: só aproveitando um gancho aí que o que o Lucas aí falou que pô é legal demais saber que Pessoas como a Milia, assim, tem um espaço no Race Coast Ground Cara, às vezes a gente faz algumas comparações assim, ok, com o Brasil Às vezes a gente não se sente seguro indo pro estágio Pô, será que eu vou, será que eu vou chegar bem em casa? Será que eu pô, posso, levar, posso levar, tipo, meu colega que tem certa, certa deficiência? Será que eu posso levar, tipo, meu filho pequeno? Eu não tenho filho, mas eu posso falar pelo Tiagão aí Pô, é um pouco mais complicado. Vocês podem, Tiagão, pode comentar mais sobre. Mas assim, ok. É, pô, é, no Brasil, não, não sentimos seguros. Às vezes, até nós mesmo indo. Que bom que a Miri se sente segura e, e que vai todo jogo. E tem o seu lugar
0: lá reservado
1: em todos os jogos no Racecourse Ground.
0: Legal. É, eu, eu levo minha, minhas filhas no estádio, mais a maiorzinha, que já tem 10 anos e tal. A pequena, de vez em quando, eu levo também. Mas, cara, o cara tem que escolher jogo pra ir, tu sabe que tem jogo que, pô, uhum. determinado jogo não dá é. pra ir e tal. O cara escolheu um setor ali mais reservado e tal, mas, mas é isso. É. Eu não sei, é, eu, eu tenho, sim, me sinto seguro, mas sei que tem um risco, então procuro ser, ser cuidadoso nesse sentido. Lucas. Que ter que ter que
2: ter. Bora pro jabá? Bora pro jabá. Galera! Vocês já estão cansados de saber, né? Comunidade Rex na Brasil é multiplataforma A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter ou X, como vocês preferirem chamar. A gente está na Twitch, a gente está no YouTube, que vocês estão vendo agora esse podcast em vídeo aí, vocês oh, estão porra. vendo. Deixa eu aproveitar
0: que a gente está no YouTube, deixa eu fazer uma coisa que eu, no Spotify não dá para fazer deixa o teu like e te inscreve no canal. <risos>
2: aí. Boa. Enfim, e também né, estamos nas plataformas de podcast e os agregadores de podcast mais populares. Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Spotify. Então é isso. Se você não faz parte da comunidade Rexan Brasil ainda, é só mandar a palavra Comunidade Rexan Brasil para os nossos perfis do Facebook ou Instagram ou então através do site rexan.com.br. Galera, é aí. muito obrigado aí a todos Episódio 2, Zona de Silêncio concluído com sucesso.
0: Boa. Então antes de encerrar, quer comprar a tua peita do Rexon aqui, ó? Uma camisetinha do Rexon Brasil? ponto
2: loja. Rex... é é? loja.rexon.com.br o... o seu lugar pra achar a camisa do Rexon. Vai Brasil. ter promoçãozinha
0: é de Black Friday, não vai ter? Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos, hum. aguardar, vamos. Então, tá Fiquei por dentro. Obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Fica um grande abraço e toca o hino.